0: Всем привет, это Марк Лешкевич, и вы слушаете подкаст «В чем сила?». Мы записываем его в рамках большой выставки современного искусства в Волгоградском речпорту. Сегодня в Волгограде жарко, жарче, чем на Байкале и в Москве, где был наш сегодняшний гость. Вместе мы поговорим с художниками, кураторами, меценатами и просто не небезразличными к искусству людьми. А главное, ответим на тот самый вопрос. В чем же? Сила. Подписывайтесь, следите за нами в социальных сетях и поехали. Алиса, здравствуй.
1: Здравствуй, Марк.
0: Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям немного о себе.
1: Я художник из Волгограда, но я живу на два города. Это Санкт-Петербург и Волгоград. И занимаюсь и там, и тут театром со всех сторон. От театральной критики до создания серии портретов петербургских актеров театр-профиль. Поэтому мой основной Спектр деятельности лежит в поле театра и современного искусства.
0: Слушай, тогда ты можешь нам рассказать про тот вопрос, который беспокоит многих здесь живущих. Чем отличаются художники, с которыми ты имела дело, например, в Петербурге? Я про Москву не зря сказал, потому что я видел тебя постоянно в Москве по сторисам. Вроде там обитала я и там по галереям ходила.
1: Я да. Я там обычно проездом, дня два максимума. Угу. Но как бы, не сказать, что я там сильно...
0: Ну, с художниками там общалась?
1: Я знаю московских художников, угу. потому что я училась в студии с это школа рисунка угу. и цифровой графики. И у нас два филиала в Санкт-Петербурге и в Москве. Поэтому художников из Москвы я знаю достаточно в достаточно большом количестве.
0: Ну, география широкая. Вот скажи, чем же отличаются тогда художники волгоградские, от а тех, повторюсь, с которыми ты общалась на Байкале и в двух столицах?
1: Ну, на Байкале тоже я уточню, что... почему речь о Байкале, я только что вернулась угу. с фестиваля Вечное искусство это фестиваль карт-инсталляций. Мы его проводили в арт-резиденции Радуга. Помогала весной ребятам написать грантовую заявку. Мы ее выиграли. И, собственно, суть фестиваля была в том, что по всей России собираются художники, которые приезжают на Байкал и собирают инсталляции из мусора, собранного волонтерами на Байкале. Вот. Там были абсолютно разные художники из разных городов. И вот один из флагманов, который я возьму как пример, это Юля Че. Она mm-hmm. занимается трэш уже очень много лет. Она была одним из самых маститых таких художников, которые сразу видят в мусоре что-то прекрасное. Вот. И чем отличается? Наверное, смелостью, то есть как бы вот... Ну у художников Москвы и Петербурга гораздо больше насмотренность, mm-hmm. и они гораздо смелее делают шаг в какую-либо сторону. То есть не, не, меньше рассуждений, как на этом заработать, Вот как я это сейчас пропихнуть. сижу,
0: как зритель, и слушаю наш подкаст. Это что, Алиса хочет сказать, что волгоградские художники не смелые робкие, трусы? Нет,
1: они смелые, просто разные вопросы себе задают люди. Какие? Mm-hmm. Обычно в Питер переезжают художники, переезжают, ну, мы берем основную, основной срез, это те, кто уехал в Питер mm-hmm. или в Москву. И это те, которым уже терять нечего, им уже все они могут там, жить в коммуналках, они могут что угодно делать и работать за бесплатно. Они этот шаг уже сделали, mm-hmm. им уже реально ощущение, что терять нечего, уже все равно мы живем там, ради любви и искусства. А в Волгограде еще как бы это обычные люди, которым либо предстоит сделать шаг в другой город, либо здесь очень смело шагнуть и понять, что сначала будет тяжело и mm-hmm. надо будет отказываться от многого. Вот. То есть это просто вопрос именно смелости сделать этот шаг. Когда ты перешагнул вот в эту пропасть искусства и плаваешь там.
0: А ты живешь ради искусства?
1: Возможно, но наверное. Да или нет? Да. Как ты это поняла? Ну, я это поняла, наверное, когда со, всем, со всеми проблемами и со всеми вопросами, которые у меня возникают, я справляюсь через искусство. То есть вот именно ты живешь.
0: Давай на примере. Проблема, и вот искусство помогло тебе с ней разобраться.
1: Ну, Вот сейчас мы работаем, например, с волгоградским художником Локом над театрально-художным проектом RGB, в основе которого лежит э, история молодой пары, которая там сталкивается с тем, что они взаимно отдаляются, и нужно сделать какой-то шаг, и этот шаг может привести, как понятно, к двум очевидным исходам. Каким? Не
0: очевидно каким?
1: они либо расстаются, uh-huh. либо остаются вместе. И uh-huh. у нас как бы, главная фраза всего этого, это «Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то». Это Довлатов, это вот моя любовь. Вот. Ну, и... сразу
0: видно человека из Петербурга.
1: Да, это бродский это И когда мы писали сценарий, сначала я сразу сказала моему коллеге, что я не смогу развести личное и... Сценарное, поэтому как бы с этим придется столкнуться. Он сначала открещивался, что он сможет, в итоге не смог. Вот. То есть те которые, проблемы, с которыми мы когда-то сталкивались, с которыми мы сейчас сталкиваемся в себе, мы пропускаем через сценарий. И постепенно мы либо находим выход, либо находим свой тупик, из которого все равно тоже надо будет пытаться выбраться. То есть это такая конкретная ээ, встряска эмоциональная для нас для обоих. Поэтому искусство, ты живешь как бы для него, чтобы творить, но вот этот процесс того, что ты что-то творишь, он тебе помогает справиться с самим собой.
0: Хорошо. Вот здесь важно пояснить для наших слушателей, речь идет об Алисе, но в контексте проекта «В чем сила?» Да, мы будем говорить сейчас о Алисе, из нее все достанем, потому что именно проект «В чем сила?» – это проект о людях. И этот проект «Есть люди». А, Алиса А-а-а. одна из них. Скажи, пожалуйста, как ты м- сошлась с этим проектом? С «В чем сила? Да.
1: А, с этим проектом вышла... Я знала о том, что он готовится достаточно на первых mm-hmm. этапах, вот, и ко мне обратилась, собственно, куратор Алина с запросом, что нужно придумать концепцию, которая будет подходить под а, вопрос «В чем сила. И я тогда зашла для себя в какой-то тупик, тоже творческий. Я на тот момент рисовала исключительно цифровые портреты вот, в черно-белой графике. Это по факту цифровая графика, не живопись, а именно графика. И а, я очень сильно хотела вернуться в традиционный рисунок, в традиционную живопись, потому что ну, мне не хватает чисто тактильного взаимодействия с краской. Я когда-то начала активно писать живопись пальцами вообще. То есть какое-то время мой мастер сказал, убираем кисть и пишем пальцами. Mm-hmm. И мне от этого самого ощущения очень сильно не хватало. И... В один из дней, когда тоже что-то накопилось, навалилось, все там разные события накладывались, я уехала э, на на квартиру, где я периодически рисую, и э, сделала листы синие. Просто залила их водой с краской, помяла, и получилась такая серия синих листов, которая как бы такая насыщенная эмоциями. И когда Алина спросила, в чем сила, я сначала попыталась что-то там сложное подумать, и потом думала, нет, не буду ничего сложного, для меня сила в покое, поэтому это будет покой. Из этого получилась э, концепция синих таких листов, как раз живописных, которая называется «Покой», и э, Алина согласовала эту концепцию, собственно, после этого я включилась в проект «В чем сила?». После этого мы стали создавать театральный художественный проект RGB, мы попадали его на грант «Трос молодежи», мы его выиграли, и поэтому мы как бы в рамках... В чем сила? Я реализую сначала покой, и мы ставим вот перформанс-инсталляцию RGB. Поэтому мне сразу два.
0: А скажи, что тебя может выбить из покоя?
1: Что может выбить из
0: покоя? Из-за чего ты можешь, не знаю, злиться, беспокоиться, тревожиться? Вот самое последнее такое потрясение.
1: Это сложный вопрос потому что я, в принципе, очень стабильная. то есть Меня вот прям выбить, это очень сложно. Ну, Наверное, слышно, да. какие-то очень неожиданные новости, которые мешают мне двигаться дальше. Ну, то есть это может быть что-то глобальное, может быть что-то мелкое, мелкое, относительно мелкое. Ну, то есть у нас здесь, вот было, например, нам поменяли uh-huh. помещение с одного на другое, где мы должны размещаться. Uh-huh. Я прям разозлилась. То есть я помню, что я прям разговаривала с коллегой, и говорю, вот такая я когда злюсь, запомни это. Я uh-huh. за полгода ни разу не злилась. Ну, поэтому наверное вот выбивают такие которые ломают твои планы твое все и <смех> из-за этого тяжело
0: смотри вот ты сейчас нам показала вершину айсберга когда я сказала почему и как ты присоединилась к проекту в чем uh-huh. сила жескостойого айсберга да, как и почему ты присоединилась к искусству вообще то есть что тебя потрясло в искусстве вот, и вовлекло в итоге
1: Ну, здесь просто у меня банальная история из разряда «я художник, я рисую с детства», поэтому, наверное, можно, с одной стороны, углубиться в какую-то детскую историю, с другой стороны, даже не знаю.
0: Вспомни свое первое потрясение от искусства.
1: Ну, я обычно выделяю для себя момент, когда я активно начала читать, лет в 13-14, может быть, или меньше, я сейчас ну, тяжело по, по рамкам определить, но я просто очень четко помню, что это три книги. Это Кейт Ди Камилла, у нее была книга «Парящий тигр», mm-hmm. «Приключения кролика Эдварда», и а, я перечитала, это уже, по не книга, а целая серия, «Всю Нарнию». Вот это какая-то эстетика, mm-hmm. атмосфера. Я помню, что после этого я втянулась в, в, само, в сам процесс чтения, во-первых, а во-вторых, в как раз ту эстетику, которую я до сих пор периодически транслирую. Это что-то такое черно-белое, мрачное, я это так вижу. Вот, и mm-hmm. после этого... Наверное, то есть эти книги пробудили у меня интерес не только к книгам, но и в целом к искусству, как попытки попытке визуализировать что-то. Наверное, так.
0: Вот маленькая Алиса восхищалась кроликами. А взрослая Алиса сейчас кем восхищается?
1: Персонажами или...
0: Художниками, персонажами, людьми.
1: Но моим регулярным вдохновением оказались театральные актеры. Есть, вот тоже, что это есть... вообще
0: плотно связано с театром, насколько я понимаю. Да, да. Да. Мы об этом поговорим, да, хорошо. Да.
1: Вот. То есть они меня очень сильно вдохновляют, даже не столько, как только в театральных ролях, но и в жизни. Потому что вот этот вот процесс того, как они переходят в рамку, где они играют, где они живут, это очень сложно. Они очень часто сами теряются. И вот этот процесс общения с ними, где они для себя видят грань, как они воспринимают каждую роль, это очень интересно.
0: А ведь это сильно похоже на то, о чем ты сказала, когда говорил про свой проект, да. совмещение личного да. и художественного. Вот для тебя, вот Бродский, твой любимый Бродский, сказал однажды о том, что он гению может простить все, да? угу. любую пакость, любую подлость. Ты можешь простить гению все?
1: Ну, наверное, нет. Я все-таки скажу, что нет, потому что ну, из любого «все» есть исключения. Понятно. Получается...
0: Я клоню вот к чему. Связана ли биография художника, писателя, в широком смысле артиста, угу. да, с тем, что он делает? Или бы мы должны разделять это?
1: Вообще, это тоже так да, броскин говорил о том, что надо смотреть на его творчество без его биографии. На самом деле... Это же сложно, гиперсложно. Это гиперсложно, но с одной стороны это имеет свой смысл, когда для тебя само искусство является объектом изучения. То есть, когда я изучаю пьесу, мне не столько важно, что там было за этой пьесой, сколько конкретное устройство, Не знаю, возьмем Елизавету Бам Хармса. То есть, я разбираю конкретно театр абсурда в этой пьесе. Как он устроен, как он работает, какие правила, где персонажи ломают э, коммуникацию. То есть, меня вот Чисто искусствоведческий интерес вот в этом сейчас. С другой стороны, мне безумно нравится жизнь Хармса, и я ее изучаю в контексте, понятно, что связано с его творчеством, но при этом отделить жизнь от искусства тоже можно, чтобы понять закон искусства,
0: я бы вот так сказала. А вот разреши вот такой... Болванский дилетантский вопрос это телезрителей из Волгограда, которые приходят на выставку в «Современное искусства mm-hmm. и возле произведения современной искусства видят вот такие полотные тексты, которые рассказывают нам об авторе. Mm-hmm. Потом я подхожу, захожу, например, в Третьяковку условную, так, захожу картин там Боярин Морозов, там про автора только его фамилия mm-hmm. и имя. Почему так происходит? Зачем, вернее, да, на выставку современной искусства столько раска- букв? Понимаешь, о чем я mm-hmm. говорю?
1: Но мне кажется, это, в принципе, отчасти это болезнь, на самом деле, современного искусства, стремление к огромным текстам и описанием концепций. То есть почему-то вот мы перешли из, из рамк, рамок, даже не из рамок, а из визуального восприятия к восприятию только интеллектуальному. Это, на самом деле, часто перевешивает. Это же сказала,
0: рационал некий, хорошо. да? Он мешает эмоции,
1: ну, как да, зрителю. Да, но и м- из-за того, что как бы есть такая приученность к тому, что там вот есть какая-то концепция, есть какой-то смысл, у uh-huh. многих отталкивают, потому что они говорят, я не понимаю, это нужно узнать, это нужно там какую-то философию знать. Да, не обязательно, uh-huh. воспринимать можно и просто так, и поэтому, когда читаю лекции по Кандинскому, очень подробно рассказываю про, чтобы сломать первый отталкивающий барьер про там, черный цвет, потому что с черного все начинается, все уже там сразу черный квадрат Малевича. Вот. Мне приходится объяснять, в принципе, там, путь, что биография Малевича творческая, она это просто сжатая история искусства в целом, изобразительного. Вот. и когда я объясняю про черный цвет, у людей отпадают потом вопросы, mm-hmm. что, что это за черный квадрат. И с одной стороны я понимаю, что хорошо, что я им объяснила, они теперь это знают, а с другой стороны, если бы они этого не знали, если бы они не думали о том, что там какая-то концепция, как бы они восприняли этот просто квадрат. Вот сам, если бы они разрешили себе воспринимать черный цвет таким, какой он есть каким бы выводом они пришли, потому что цвет, он сам по себе очень сильный инструмент воздействия на зрителя. То есть, как бы, не всегда хорошо, что за работой стоит огромный пласт
0: информации. Какой твой любимый цвет? Черный. Почему?
1: А У него очень много оттенков. И они очень сложные. Mm, то есть он... это можно
0: объяснить рациональным каким-то образом.
1: Uh-huh. Ну, для меня можно, потому что если в черный, если добавить какой-то цвет, черный любой цвет углубляет. Uh-huh. Он как бы, причем любой цвет гасит черный. Uh-huh. Вот, то есть на черном, с одной стороны, там, если на черные капнуть желтым, желтый как бы будто такой яркой вспышкой, а если их смешать, то желтый погасит, погасится очень сильно черным. И что та жизнь, которая зарождается в глухом черном через внедрение новых оттенков, это интересно.
0: Потому, я правильно понимаю, я перебью сейчас, Давай. нарочно. правильно понимаю, что художник Алиса любит черный цвет, потому что она любит гасить.
1: Ну кого гасить? Друзей,
0: врагов, любовников, любовниц, других художников.
1: Нет, мне просто нравится, реально, какая жизнь может получиться через добавление в черный чего-то. Хотя черный сам по себе очень самостоятельный цвет.
0: Но это говорит о том, что ты экспериментируешь часто. Да. Да? постоянно. Ну, какой твой был последний эксперимент?
1: Последний эксперимент, вот тоже он связан с выставкой в Богограде. вот то, что точка зрения у нас uh-huh. идет выставка с октября. Я здесь подготовила смену экспозиции. Здесь у меня сейчас висят портреты театр профиля, как раз пять штук, там пять актеров, uh-huh. моих друзей, знакомых. Вот. И я подготовила смену экспозиции на серию портретов «Исказилась». Это серия портретов, написанная по-сырому черной темперой. То есть э, для меня выход из цифры, из цифрового рисунка mm-hmm. стал вот такой радикальный, когда я просто заливаю водой лист и уже как бы, кистью с краской что-то пишу. Это вообще неуправляемая история, потому что там растечься может куда угодно, как угодно, и из-за этого очень много проб и ошибок. Но вот сейчас вот серия уже готова, то есть я наконец-то смогла управлять более-менее этим потоком растекающейся краски. То есть это вот тоже мой эксперимент, о котором я давно думала. Мне очень хотелось научиться писать по-сурому, mm-hmm. жидкой темперой. И вот я наконец-то смогла. Хотя на это потребовалось много времени.
0: Ну, ты сейчас поведала, что участвуешь в организации выставок, а значит, взаимодействуешь с художниками, да. правильно? Скажи, пожалуйста, какой для тебя в плане сотрудничества вот, идеальный образ художника?
1: Художник, который, во-первых, думает. О чем? о том, что он делает. Mm-hmm. Потому что есть художники, которые не понимают, что они делают, и с ними невозможно работать, потому что тебе им нужно самим объяснить, что они так, а они не понимают. Они просто по вдохновению. Особенно тяжело работать с теми, кто такой, я профессиональный импровизатор. Я приеду mm-hmm. к вам, оплатите мне билеты, все, оплатите, mm-hmm. я приеду и сделаю что-то. А ты не можешь никаких гарантий получить, что это что-то тебе вообще
0: нужно. Это даже в Тиндре не сработает.
1: Да. И поэтому с такими художниками тяжело, и главное, чтобы художник реально думал и умел формулировать свои мысли. Это абсолютно навык, мне кажется, не такой распространенный, как хотелось бы, но вообще очень ценный. и Еще, наверное, с художником важно оперативность, что ты ему дал задачу, например, то есть ему там «у меня устраивает твоя концепция, но можешь чуть-чуть вот тут доделать». Если он это может делать оперативно, без долгих припираний из разряда «я так вижу, я так хочу», И тогда сотрудничество получается. Тогда получается интересно, тебе комфортно, ему комфортно. И да, еще есть художники с больным самолюбием. Это вообще отдельная история. А разве не вся
0: у них больная самолюбия?
1: У кого-то это выражено. У кого-то mm-hmm. это очень сильно выраженное, и это очень сильно может мешать работать, потому что ты не понимаешь, где ты сейчас его заденешь, где ты его не заденешь, mm-hmm. а он как бы может еще и быть таким претенциозным очень. Из разряда я вам пришлю сообщение, в котором выделили всю информацию, которую я считаю про себя нужным. Вы должны знать, кого вы теряете. Mm-hmm. Но с таким сразу работать не хочется. Такой ну, зачем ты мне нужен? Если ты так классный без меня, до свидания.
0: Ты рассказал, что ты читаешь лекции. Это интересно. Скажи, пожалуйста, почему люди должны прийти и послушать твою лекцию. Я спрашиваю: сейчас такой будет ага. подставной вопрос: сейчас кто только не читает лекции? Нет. Я даже читаю лекции. Да. Да. Почему должны прийти и слушать тебя?
1: Ну, в моем случае, наверное, исключительность именно в материале, потому mm-hmm. что про Кандинского читают много из разряда авангард современное искусство и так далее. Я про Кандинского читаю конкретно про теорию цвета, потому что про цвет именно в его книгах там, «Точка, «Точка линии на плоскости mm-hmm. о духовном в искусстве» мало кто говорит, потому что это все-таки труд. А он, кстати, подписал потрясающе абсолютно, у него очень хороший язык и фундаментальное изучение для любого художника. И на самом деле, вместо того, чтобы мучиться искать курсы по рисунку где-то еще, просто достаточно открыть Кандинского. Он объяснит абсолютно все в краткой форме, и вы и про живопись поймете, и про цвет, и про точку, и про линию. Ну, Будет понятно абсолютно все. И когда я читаю про Кандинского, я тоже пытаюсь не только в пример приводить конкретно его работы, где как бы очевидно результат его умственного труда, вот он визуально, а привязывать и других художников, как это у других работает. И во всю эту информацию о нем я вмешиваю личный опыт, потому что у меня очень интересный путь в плане, становление живописной какой-то культуры, uh-huh. потому что я училась в Абграде в художке, где мы писали акварелью, чисто у мортики кувшинчик ваза, так как вот, ну, как надо. После этого я уезжала, переезжала в Питер первый раз. Меня учили, как писать в Академии Репина, оттуда мастер, Пока я у него училась, он снимал помещение у другого художника, и они на кухне все время спорили, что лучше Репа или Муха. То есть Академия имени Репина или Академия Штиглица. Я послушала так край муха и поняла, что мне Штиглица. Вот. Я ушла к другому мастеру, которого я училась несколько лет, и там меня сломала полностью, потому что мне пришлось абсолютно поменять понимание живописи отказаться от всего, что я умела. Это было очень тяжело. Это это от смены материала с беличьих кистей и и акварели на щетиную темперу. ну, На самом деле это очень тяжелый переход, особенно когда тебе ну, лет 16 ты просто такой, господи, я всю жизнь другому училась. А здесь даже понимание формы другое. А а там вы рисуете кувшинчики, строите эллипсы, а тут тебе говорят просто вот так краской наметь, пожалуйста, контуры и все. Ты думаешь, господи, зачем это? Вот, и вот этот вот перелом для меня, он на самом деле очень похож на то, как вот менялась тоже история искусства, как менялось понимание объектов на плоскости, и вот поэтому я привязываю это все в одно.
0: А насколько вообще важно художнику знать историю искусства?
1: Очень важно, но важно, чтобы это ему не мешало, я бы сказала
0: так. Как это может помешать?
1: Знания, знания. Да, да, да. да. Некоторые настолько внедряются в историю искусства, что становятся такой ходящей энциклопедией, и разбирают все по косточкам, типа это оттуда, это оттуда, я тоже. И когда они садятся за свое, они не могут ничего придумать, потому что у них мнение, что уже все придумано.
0: Блок стоит такой.
1: Да, да. стоит блок, и они начинают собирать как, бы как пазл из чужих произведений, такой немножко постмодерн, но У-у-у. потом они в этом разочарованы тут же, что типа я ничего нового не создал. Поэтому У-у-у. это должна быть такая тонкая грань между тем, что я это все знаю, классно, но я могу создать что-то новое. И как бы это не проблема, просто берешь и создаешь то, что ты хочешь сказать, вот. У меня дилемма, что я, с одной стороны, теоретик, потому что я учусь на искусствоведа, и я этим занимаюсь постоянно, а с другой стороны, я практик, потому что я художник, и сейчас вот мы ставим думаю, спектакль по факту.
0: Но вот у тебя такого блока не возникает?
1: О котором Нет, ты блок такого не возникает, на самом деле. потому что. Почему? А потому что я, как бы, когда что-то делаю... Я понимаю, что я возьму что-то чужое, я могу посмотреть где-то графический прием, что-то mm-hmm. еще, но при этом прекрасно понимаю, что, например, любимый мой пример тоже, да, у любого человека по-разному двигается рука. Mm-hmm. И когда ты рисуешь, у тебя по абсолютно своей траектории двигается рука. То есть все по-разному рисуют, и это чистый момент физиологический. То есть, например, кто-то рисует от локтя, шевелит рукой, я рисую только кистью. Кто-то вообще от плеча пишет. Вообще разные истории. И получается, соответственно, разные. У всех разный характер линий. И поэтому я абсолютно спокойно отношусь, потому что я знаю, что я все равно сделаю так, как ну, уже никто не сделает, потому что я физически другая. Вот. И а физическое, как бы зависит от эмоционального. Ты пишешь, Если ты пишешь на эмоциях, ты пишешь вот свои эмоции, своей mm-hmm. рукой, которой ни у кого больше нет. Поэтому я спокойно отношусь, когда создаю что-то к заимствованию и к уникальности
0: какой-то. Ну, как-то один поэт сказал, что он измеряет свою форму и содержание, свое стиха на весах Пушкина. Ну, то есть Для него это является неким образцом, uh-huh. авторитетом. Для художника ну, на чьих весах ты измеряешь свое содержание и форму? Как художник. Хм.
1: Ну, форму даже не знаю, с кем... У меня просто есть какая-то визуальная библиотека, тоже насмотренность, но э, я, к счастью, стараюсь не запоминать очень часто имена тех, кто мне очень сильно понравился. Но
0: одно ты точно помнишь. Э,
1: одно? Я вот даже не знаю. Наверное, отметаем. Э, да, кондитски отметаем, <смех> потому что это скорее теория, чем практика. Наверное, это будет странный ответ, потому что речь про живопись, а я м, скажу про кино, а для меня джармуш. <смех> потому что э, эмоционально... Визуально он мне очень близок, хотя точно так же визуально и эмоционально мне близок Линч, хотя эти два как бы, режиссера, которые стоят вообще на полярных каких-то э, метафизических, наверное, ну, полях.
0: Ну, Линч это некий для меня перформанс в кадре, uh-huh. что называется, да? Вообще вот жанр перформанс опять, как телезритель из Волгограда я спрашиваю, что это такое?
1: Перформанс – это какой-то акт искусства на глазах у зрителя, я бы так сказала. Тут, на самом деле, еще есть прикол в том, что я занимаюсь театром, и еще нужно разводить театры, спектакли, перформанс.
0: Да, вот в чем разница? Вот, это
1: очень сложно. На самом деле, театроведы лет 10 назад сдались и сказали, что что режиссер назовет перформансом, то будет перформансом. Угу. Что спектаклем, то спектаклем. Есть условные правила из разряда, что в перформансе, как правило, главный герой – это либо сам автор, либо актер, который максимально приближает свою историю к автору. То есть это как бы такое uh-huh. от первого лица какая-то история. Вот. Это хронометраж, перформанс обычно короче, короче чем спектакль. Но тоже можно вспомнить перформансы, которые несколько дней uh-huh. длились. Это слишком относительная история. И а, тоже раньше это было критерий, что это присутствие среди зрителей акционера какого-то. Uh-huh сейчас есть театр-сайт-специфик, который вообще ломает все эти правила. Актер может быть среди вашей толпы. Поэтому четких разграничений нет. И сдались театроведы, искусствоведы. Все сказали, как назовете, так и будет.
0: Ну, смотри, Алис, ты поделилась с нами о том, какой библиотекой ты в своей голове имеешь, какое у тебя образование, кем ты вдохновляешься, чем ты занимаешься, где ты бываешь даже. Вот у тебя есть бэкграунд. Ты пришла с этим бэкграундом в проект «В чем сила». Как ты думаешь, что ты, в свою очередь, дашь этому проекту и что ты получишь?
1: Ну, дать, наверное... Мы с Алиной очень много знакомы лет, и поэтому я просто знаю, что я могу чисто дать какой-то свой опыт хорошего взаимодействия между куратором и художником, потому что я открыта к работе с куратором, я сама периодически курирую культурные мероприятия, я понимаю, что как бы нужно, и иногда я могу обратить внимание на те детали, на которые куратор не обратил. Точно так же, когда я на Байкал ездила, мы садились продумывать концепцию, я тоже была как не куратор, а координатор культурного мероприятия, потому что там был свой куратор и, собственно, руководитель проекта. Мы сели втроем из разряда продумывать просто площадку. И я просто беру и говорю, а это а это указатели на туалет будут? И такие, господи, точно, это же надо было сделать. То есть это какие-то детали, когда приходит третье лицо и очень много помогает, делясь своим опытом и своей насмотренностью. То есть я понимаю, что как кадр в таком отношении я достаточно ценный художник, потому что я могу с -с 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 документацией помочь, что-то еще... Вот. а чтобы получить, ну, для меня это, во-первых, возможность создать тоже произведение искусства, то есть покой mm-hmm. без чем силы не существует, это произведение, которое создается специально для выставки, вот, а еще, ну, я думаю, что, в принципе, когда ты участвуешь в выставке, ты, во-первых, знакомишься с огромным количеством людей, и ты открываешь возможности для коллаборации каких-то новых, то есть это всегда такой нетворкинг важный момент. Вот, поэтому вот так,
0: наверное... Ты уже сказала о том, что сила для тебя является покоем. Mm-hmm. Вот где в наше время, которое постоянно несет перемены, искать покоя?
1: Мне кажется, надо не где-то внешне искать, это внутреннее. То есть mm-hmm. это для меня тоже покой есть, есть мир и покой. Это разные, на самом деле, для меня понятия. Вот. То есть мир – это что-то вот внешнее, а покой – это что-то более внутреннее. Вот
0: so, сейчас, вот... как Сократ, говоришь, смотрите внутрь себя. <laughs> да, да. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. И вот что нам искать внутри себя?
1: Ну, это решение каких-то внутренних конфликтов, наверное. То есть, когда ты находишься uh-huh. в состоянии покоя, ты постепенно, ну, приходишь к состоянию покоя, ты решаешь внутренние конфликты один за другим, чтобы успокоиться, uh-huh. чтобы выстроить какую-то гармоничную систему взаимодействия с себя, с собой и себя с миром. Вот. И, наверное, вот в этом покой. На самом деле в покое таится очень много всяких... Всяких Демонов, ты, конечно, да. Да. с которыми надо справляться, и после этого ты как бы так ну, постепенно приходишь к чему-то чистому и хорошему.
0: Замечательно. Спасибо тебе большое за этот диалог. Ты была щедра, говоря о себе и говоря о мире. С нами была Алиса. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. Да, спасибо.